0: Ihr Lieben, ich habe eine Frage heute Nachmittag und diese Frage möchte ich uns allen stellen, persönlich, mir und euch. Welche Wirkung hat Gottes Wort in deinem, in meinem Herzen? Wann hat sich zum letzten Mal durch Gottes Wort etwas in deinem Leben geändert? Durch Gottes Wort, was von hier aus gesprochen wurde, von wem auch immer, oder durch Gottes Wort, was in deiner stillen Zeit du vor dir hattest, oder was in einem Gespräch an dich herangetragen wurde, hast du eine konkrete Wirkung des Wortes in deinem Leben gehabt, Gottes Wort ist wirksam. Hebräer 4, lasst uns diesen Vers mal lesen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich möchte nicht diesen Vers auslegen. Es geht mir jetzt zunächst einmal um den Gedanken, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Es ist wirksam. Gottes Wort ist wirksam. Ist dir diese Wirkung in deinem Leben bewusst? Kannst du sie beschreiben? Hast du sie an etwas festgemacht? Natürlich gibt es eine Wirkung, die wir nicht wahrnehmen die uns unmerklich verändert und umgestaltet. Aber ich möchte diese Frage einfach mal stellen. Das Wort Gottes. Was das alleine bedeutet, es ist Gott, der geredet hat. Es ist Gott, der sein Wort hat aufschreiben lassen. Was ist das eigentlich für eine gewaltige Tatsache? Denkt an diesen über alles erhabenen Gott, an diesen alleinseligen Gott, der sich selbst genügt und der entschieden hat, einfach weil er es wollte, dass er sich offenbart und der entschieden hat, einfach weil er es wollte, dass es ein Wort Gottes gibt, was wir haben, was wir lesen können, wo wir nachlesen können, was Gott sagt, ich fürchte manchmal, das ist uns in seiner Bedeutung, in seinem Gewicht, in seinem Wert irgendwie abhanden gekommen, Dass wir wirklich, ja, wenn wir jetzt menschliche Relationen aufmachen würden, dann würden wir sicherlich von sehr hochgestellten Personen, wenn wir von denen eine authentische, ein authentisches Schriftstück hätten, würden wir das wertschätzen und sagen, boah, das ist aber was. Ich weiß nicht, ob jemand noch Autogramme sammelt ja, oder Originalausgaben von Büchern. Ja, Bücher war das, was man früher so hatte, mit diesen gedruckt und so. Und da ist jetzt eine persönliche Widmung drin oder so. Wir reden hier darüber, dass Gott selbst sich offenbart hat in seinem Wort. Und immer, wenn wir das aufschlagen, ist es Gottes Wort. Jeden Morgen, wenn ich meine stille Zeit mache und das aufschlage, dann redet Gott da zu mir. Das ist nicht einfach ein Buch, das ist nicht ein Andachtsbuch. Das ist nicht der You-Version-Vers, der da reingeschneit kommt und den ich wegschieben kann oder den ich zur Kenntnis nehmen kann. Es ist Gottes Wort und Gott spricht. Wir haben gesungen, dass es kostbar ist. Wie kostbar ist mir das eigentlich? Ich werde das nie vergessen, wie eine junge Frau vor mir saß, das erste Mal eine Bibel in der Hand und zwar ihre eigene wie ehrfürchtig, wie andächtig sie die aufgeschlagen hat. Das war so, eine, so eingeschlagen in Packpapier, ausgepackt, so ganz vorsichtig aufgeschlagen, war so eine schöne CSV-Silberschnitt, blau-grau, ja, aber es ging nicht um die Optik, es ging nicht um, um das Material. Mir ist, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe sie dann gefragt, was in dem Moment sie gedacht hat, und dann hat sie gesagt, das ist... Sie hat sich später bekehrt, in dem Moment war das noch gar nicht. Sie hat gesagt, das ist etwas, mir war in dem Moment bewusst, das ist etwas, was mich mein Leben lang begleiten wird. Boah, das ist doch angemessen, das ist doch die richtige Haltung zu Gottes Wort. Und das Besondere an Gottes Wort ist, das es nicht einfach nur wertvoll, wie jetzt eine antiquarische Schrift wertvoll wäre, sondern es hat eben diese Lebendigkeit und diese Wirkkraft. Das ist ja das Besondere daran, dass Gott mit seiner Autorität gesprochen hat und dass uns das überliefert ist und dass sich das persönlich an jeden richtet. Und ich möchte noch zwei, drei Verse gerne uns vorstellen, die das auch zum Gegenstand haben, und zwar aus dem ersten Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 2, ich möchte gerne jetzt ein paar Verse vorstellen, wo es um diesen, diese Wirksamkeit des Wortes geht und dann der Frage nachgehen, was, was machen wir jetzt daraus, wie nehmen wir diese Wirkung auf. Ja, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Ja, genau darum geht es. Und ich nehme an, wir glauben alle, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir wissen, dass das vielfach so nicht geglaubt wird. Und wir glauben das. Und trotzdem ist die Frage, mache ich das denn für mich auch wahr? Also bekenne ich mich dazu, dass ich sage, die Bibel ist Gottes Wort? Oder gehe ich auch so mit der Bibel um, dass, als wäre es Gottes Wort? Versteht ihr meinen Punkt? Ja, wenn Gott da spricht... Mit all seinem Wert, mit all seiner Autorität, mit all seiner Liebe. Ja, manche sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief, der an mich gerichtet ist. Und ich sollte ihn auch so mit so viel Herz und mit so viel Zuneigung und Empfindung von Liebe lesen. Das ist wahr. Und genauso ist es wahr, hier spricht der Heilige, hier spricht der Erhabene, hier spricht der, der alles gemacht hat und alles trägt und alles erhält, Er spricht mit all seiner Autorität. Es ist Gottes Wort und kein Menschenwort. Und es wirkt. Es wirkt in uns, den Glaubenden. Und ich habe mir das mal vorgenommen, ich setze das nicht so richtig konsequent um, aber diesen Gedanken, den ich gerade gesagt habe, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich mir bewusst mache, hier spricht Gott. Auch morgens. Hier spricht Gott zu mir. Ich habe jetzt eine Ansprache von Gott. Bei den Thessalonichern war das so und was das für eine Wirkung hatte, kann man im ersten Kapitel ja vor allem lesen. Was das ihr Leben verändert hat, dass sie es als Gotteswort und nicht als Menschenwort aufnahmen. Das hat sich absolut umwälzend in ihrem Leben ausgewirkt und hat eine große Strahlkraft gehabt über Thessalonich hinaus. Und einen ähnlichen Gedanken finden wir im ersten Korintherbrief. 1. Korinther 2, da sagt Paulus über sich selbst, dass er bei den Korinthern war. 1. Korinther 2, Vers 3, in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich glaube, es ist der gleiche Gedanke hier eingekleidet, dass Paulus nicht sich der menschlichen Weisheit bedient hat und nicht durch seine Artikulation, nicht durch seine Argumentation Wirkung erzeugen wollte, sondern dass ihm bewusst war, wenn es hier eine Wirkung, eine gottgemäße Wirkung geben soll, dann kann die nicht von mir kommen, sondern dann muss die aus dem Wort kommen, aus Gottes Kraft, aus dem Geist, der das Wort nimmt und Wirkung erzeugt. Und das ist so wichtig, dass wir auch, wenn wir reden, darauf vertrauen, dass es diese Wirkung von Gottes Wort gibt, dass da Gottes Kraft am Werk ist, und dass ich natürlich erklären kann, dass ich veranschaulichen kann und so weiter, das sind alles legitime Dinge, die Gott dem Menschen als Fähigkeiten gegeben hat, aber dass die Wirkung, das, was stabil ist, das Fundament, das, was am Ende Bestand hat, das, was hält, das ist Gottes Kraft, das ist Gottes Wirkung. Und das finden wir in diesem Kapitel, wenn wir jetzt die Empfängerseite sehen, also uns als Adressaten des Wortes in Vers 12 Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt ist, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Und wir sehen hier Gottes Wort hat Wirkung. Wir haben den Geist, soweit wir glauben. Und der Geist ist das, was in uns dann uns diese Wirkung aneignet. Was das, was durch Gottes Wort, durch den Geist vermittelt, bei uns ankommt, was das in eine Veränderung, Erbauungswirkung, was auch immer, eine Korrektur, eine Überführung bringt, so, ich rede jetzt die ganze Zeit allgemein über Gottes Wort. Und wenn ich mich und euch frage, was, wie, wie stehen wir dazu? Was, hat, was haben wir für eine Wirkung in unserem Herzen? Und lass uns doch mal überlegen, was, was gibt es für konkrete Worte, die jetzt Wirkung bei uns haben könnten. Zum Beispiel: Seid heilig, denn ich bin heilig. Bin ich das? Bist du das? Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Tust du das? Tue ich das? Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Tue ich das? Tust du das? Bekennt einander die Sünden, wenn einer etwas gegen den anderen hat, so gehe er hin. Vergebt einander. Tue ich das? Tust du das? Könnten jetzt ganz viele solche, ihr merkt, das sind total einfache, das sind absolute Basic-Aussagen aus der Schrift. Und ich frage mich manchmal, wenn das so klar ist und die Autorität Gottes dahinter steht und es total klar ist, dass das gut ist, warum hat das nicht mehr Wirkung in mir? Warum kann ich sowas auch ganz oft hören und sogar sagen? Und ich habe es aber nicht so verinnerlicht, dass es jetzt ganz automatisch mein Handeln regieren würde. Sondern wenn ich mein Leben beobachte, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mein Leben beobachte, würde ich sagen, ja, aber da ist was davon, aber es ist nicht. Nicht 100 Prozent, es ist nicht so prägend. Warum ist das so? Wenn doch das Wort wirksam ist, wenn ich das auch aufnehme, wenn ich den Geist habe, warum ist das so? Das wirft die Frage auf. Ich hoffe, jemand sonst hat diese Frage auch. Ja, dass du das bei dir vielleicht feststellst, dass du sagst, es habe ich echt oft gehört oder oft gelesen oder ich weiß gar nicht, das ist für mich ein bisschen stumpf. Ja, ich lese und da ist aber nicht wirklich ein Effekt, da ist nicht wirklich eine Wirkung. Dann lässt es mich denken an das Gleichnis vom Sämann. Und das möchte ich gerne mal ansprechen. Aus Lukas 8 möchte ich da... Lesen? Ich glaube, wir sind vertraut mit diesem Gleichnis. ja. Aber es ist jetzt auch so hast du mal echt eine Inventur deines Herzen- Herzensbodens gemacht? Hast du dich mal gefragt, welcher Herzensboden bei dir vorherrscht oder welche Parzellen du in deinem Herzensboden hast? Ob es da Parzellen gibt oder dein ganzes Herz vielleicht tatsächlich von Dornen überwuchert ist, weil du dir ganz viele Sorgen machst oder weil du ganz doll abgelenkt bist von dem Weltlichen. Oder ob es Sachen gibt, wo die zwar eindringen und auch Frucht erstmal bringen, aber wo man merkt, das, das hat gar keine Wurzeln. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht beständig. Oder, und ich glaube, das ist leider in meinem Herzen passagenweise, jedenfalls parzellenweise, jedenfalls so, dass da schon viele drüber getrampelt sind und viele Wagenräder ihre Furchen in den Boden gezogen haben, sodass der da hart ist. Ist das bei dir vielleicht auch so, dass man mit bestimmten Themen einfach nicht landen kann, weil dein Herz da abgehärtet ist? Oder dass du Sachen schon x-mal gehört hast und es bei dir einfach gar keine Wirkung mehr hat? obwohl es sie haben sollte, weil du da was ändern sollst. Und ich finde es hier in der Beschreibung von Lukas so bemerkenswert, und da möchte ich jetzt den Akzent drauf legen, Lukas 8, Vers 15, wenn wir uns fragen, wie kann denn das Wort Wirkung in uns haben? dann finde ich ja eine sehr bedeutsame Beschreibung des guten Bodens. Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du, habe ich, ein gutes und redliches Herz, Ein aus Gottes Sicht gutes Herz und mich spricht besonders an dieses redliche Herz. Bist du ehrlich vor Gott? Bin ich aufrichtig vor Gott? Wenn etwas geredet wird, wenn etwas gelesen wird, wenn ich etwas lese, ist das für mich wirklich ein Spiegel, in dem ich mich selber sehe? Bin ich ehrlich? Bin ich aufrichtig vor Gott? Das ist in allen Evangelien unterschiedlich beschrieben, mit unterschiedlichen Worten, dieser gute Boden. Aber ich möchte das jetzt, das habe ich auf dem Herzen einfach, uns das zu fragen. Bin ich einer, der in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahrt? Der etwas, was er als ein Finger in der Wunde empfindet, nicht wegschiebt der auch bereit ist, einen Zuspruch anzunehmen und nicht zu relativieren, ja, ich will jetzt nicht nur mit Geboten oder so kommen, sondern generell mit dem, was das Wort sagt, dass es die für mich bestimmte Wirkung hat. Bin ich redlich, bin ich mit einem guten Herzen? Jakobus, ich habe das gerade angesprochen, verwendet dieses Bild, Jakobus 1, 1 ab Vers 21 möchte ich lesen. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Ich möchte erstmal nur diesen Vers lesen weiß nicht, ich, ich kenne die meisten hier ja nicht, aber in meinem Leben gibt es Unsauberkeit und Überfließen von Schlechtigkeit. Also, dass da etwas aus meinem Herzen hervorkommt und überfließt, das gibt es. Gibt es das bei dir auch? Jetzt gerade im Moment hast du Unsauberkeit und Schlechtigkeit in deiner Gedankenwelt, in deiner Vergangenheit, in deinen letzten Minuten und Stunden vor diesem Moment, leg das ab, leg das ab und nimm auf, und das ist hier so schön mit Sanftmut. Wir können das doppelt verstehen, wir können das einmal auf die Bekehrung verstehen, wo wir sagen, da nimmt jemand jetzt erstmals überhaupt das Wort auf und es bringt in ihm die Frucht des neuen Lebens. Es ist aber immer so, dass wir gegenüber Gottes Wort die Haltung der Sanftmut haben müssen. Sanftmut so zu verstehen, dass wir nicht uns gegen etwas wehren, gegen etwas auflehnen, sondern etwas annehmen, etwas entgegennehmen. Und da gibt es sicherlich bei jedem von uns Themen und Dinge, die uns aus Gottes Wort, mit Gottes Autorität gesagt werden, die in uns eine Gegenreaktion erst einmal aus der Sünde im Fleisch, die wir haben, hervorbringen. Wo dann die Sache ist, dass wir dann sanftmütig sein müssen und das annehmen müssen. Vielleicht auch Worte, die wir gar nicht verstehen, warum Gott das von uns möchte. Die wir vielleicht sogar unsinnig finden. So wie Petrus, als er sagte, auf dein Wort hin, ich habe jetzt mal eine konkrete Führung ja als Beispiel, auf dein Wort hin fahre ich raus, macht keinen Sinn. Fischerei fachlich macht das keinen Sinn, jetzt rauszufahren, aber auf dein Wort hin mache ich das. Da geht es um persönliche Führung und ich meine es aber generell. Sanftmut, das Wort aufnehmen und dann geht's weiter, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Ist ein interessantes Bild mit diesem Spiegel. Und wenn man das so liest, dann merkt man, Gott geht es mit seinem Wort nicht nur um das Hören, In der Kommunikation wollen wir erst einmal, dass das, was ich rede, auch gehört wird und verstanden wird. Und das reicht Gott aber nicht, dass es gehört und verstanden wird, sondern sein eigentliches Ziel ist die Umsetzung dessen, was er sagt. Das Tun. Das ist ja das, was hier geschieht. Hier hat jemand das Wort gelesen und ist weggegangen und hat es nicht umgesetzt, hat daraus keine Konsequenzen gezogen. Und das ist dann derjenige, der auf Sand baut und nicht auf Felsengrund. Der Unterschied zwischen den beiden ist nicht, dass hören, beide hören, sondern dass der eine tut und der andere nicht. Und wieder, ich bitte, nehmt es hin, wenn ich diese Fragen stelle, ja? aber ist es so, wenn ich die Bibel lese, wenn du die Bibel liest, dass du es liest? um zu sehen, wie du beschaffen bist, Vers 24. Also ich lese da jetzt etwas und das ist verglichen mit dem, der vor dem Spiegel steht, der guckt da rein und das sagt ihm aber nichts und dann geht er wieder weg. Juckt ihn nicht. Und ich kann auch die Bibel lesen in der Haltung, juckt mich nicht. Also das Inhaltliche auf mich zu beziehen, diesen Schritt mache ich gar nicht. Und das ist nicht der Sinn. Sagt Gott, nein, das ist nicht der Sinn, sondern ich soll das auch reflektieren, ich soll das auch auf mich beziehen. Ich soll wirklich für mich Schlussfolgerungen ziehen. Und die münden in ein Tun. Und deswegen habe ich vorhin gefragt, wo ist denn diese Wirkung? Ja, Wo gibt es etwas, was du in deinem Leben verändert hast, was du zurückführst darauf, dass Gott dir das in seinem Wort gesagt hat? Wo habe ich mich korrigiert? Wo habe ich eine Ermutigung aufgenommen, die zu Handlungen geführt hat? Wo habe ich eine Bestärkung aufgenommen in etwas, was ich als Gottes Aufgabe habe? Wo habe ich eine Überführung von Sünde erlebt und habe das bekannt und gelassen? Gottes Wort hat ganz unterschiedliche Wirkungen, welche auch immer, aber es hat Wirkung. Wenn wir diese Wirkung nicht haben, wenn wir diesen harten Boden haben, was ist dann zu tun? Ich weiß nicht, ob es auf jemanden hier zutrifft, aber ich möchte das gerne noch ansprechen. Wie wie kann man das ändern? Wie kriege ich so eine Sanftmut, wie kriege ich so ein redliches und gutes Herz In dem Ackerbaubild gesprochen, in dem ich pflüge. Wenn mein Herzensboden hart ist, dann muss ich pflügen. Das ist ein Bild, was es in der Schrift auch gibt, dass wir einen Neubruch pflügen sollen in den Propheten. Jesaja, glaube ich, zwei, dreimal kommt das vor pflügt einen Neubruch. Also vielleicht ist hier jemand, der das einfach mal machen muss. Aber es ist jetzt vorbei, dass das immer so an mir abprallt und dass das nicht eindringt und dass ich davon nichts habe, dass ich davon nichts merke. Da, da muss man jetzt mal pflügen. Was heißt das? Das weiß ich nicht, was es konkret in deinem Leben heißt, aber es heißt vom Grundsatz her, dass die Haltung zu Gottes Wort korrigiert werden muss. Dass man sich demütigt, dass man Buße tut über etwas, vielleicht über die grundsätzliche Einstellung, dass man sagt, das ist für mich nie wirklich Gottes Wort gewesen, es hat für mich nie wirklich diesen Stellenwert gehabt und ich muss das jetzt bekennen und ich muss da einen Neuanfang machen. Ich muss hier einen Neubruch pflügen. Oder du siehst, dass es bestimmte Bereiche in deinem Herzen gibt, wo Einfach die Samenkörmer gleich so wieder aufpicken und dann ist schon der Vogel da und der nimmt es gleich wieder weg. Er sagt, so, da muss ich jetzt mit dem Pflug ran. Ich muss hier Buße tun. Und ich denke gerade an Joel, der sagt sowas. In Joel 2, das ist eine, eine Passage, gehört zu meinen Lieblingstexten in der Schrift, wirklich Joel 2 ab Vers 12. Das möchte ich uns jetzt einfach mal lesen. Aber auch jetzt noch spricht der Herr. Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels geräuen. Das hat jetzt natürlich einen prophetischen Kontext und drückt aber doch, meine ich, eine Allgemeine Wahrheit aus, dass Gott wirklich an unser Herz appelliert. Und vielleicht ist es so, dass jahrelang da etwas ist: eine Haltung, eine Abhärtung, eine Verhärtung, eine, ein die Ohren zuhalten, ein taub sein oder auch eine Sünde. Und dann sagt er aber auch jetzt noch, auch noch nach. Wochen, auch noch nach Monaten, auch noch nach Jahren und auch noch nach Jahrzehnten kehrt um zu mir. Pflüg einen Neubruch, mach einen Neuanfang mit eurem ganzen Herzen. Es geht immer um das ganze Herz. Und auch wenn nur ein Teil abgehärtet ist, ist das auch etwas, wo man ran muss. Es ist das ganze Herz, was ihm gehört und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zwar ernsthaft. Ja, das ist das was er hier sagt. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Wir können viel reden. Wir, wir können uns alles vormachen. Wir können alle sagen, ja, ja und oh, und so, ja, aber vor Gott können wir das nicht. Und er sieht das, ob das unser Herz oder ob das unsere Kleider sind, die jetzt hier geräuschvoll zerrissen werden. Er legt es auf unser Herz an. Und wenn das Herz hart ist und verhärtet ist, dann, dann muss es aufgerissen, aufgebrochen, umgepflügt werden. Denn, und das ist so schön, er ist gnädig. Ja, Das, was ich jetzt sage, das sage ich ja nicht aus Härte oder, oder so, sondern das ist ja Gottes Werben. Er zieht ja, er will das ja. Er will ja, dass sein Wort seine segensreiche Wirkung hat. Er will ja, dass da Frucht ist. Er will, dass man dadurch auch glücklich ist. Das ist ja die Verheißung, die wir haben. Es ist uns ja gesagt, was gut ist. Das ist ja in Gottes Wort. Er ist gnädig und barmherzig. Und ich finde hier in, in Joel so schön, in Vers 25, welche Verheißung damit verbunden ist, Es ist einzigartig, soweit ich das sehen kann in der Schrift, dass er hier sagt: Ich werde euch die Jahre erstatten, die die Zucht, die er gebracht hatte durch diese Heuschreckenplagen, das ist so der historische und auch der prophetische Kontext, die die verursacht haben, diese Jahre. Ja die Jahre des Darbens, die Jahre der Not, die Jahre der Entbehrung, die Jahre des Unglücks, die Jahre der Unzufriedenheit, die Jahre der Ödnis, die Jahre, wo man nicht satt wurde, die Jahre, wo man nicht glücklich war. Diese Jahre, das sagt er, die werde ich euch erstatten, wenn ihr diesen Schritt macht. Ich, ich gebe euch ein Übermaß an Gnade. Was ist das für ein Gott? Aber mach's, ja, auch jetzt noch. Ihr werdet essen, heißt es dann in Vers 26, essen und satt werden. Ja, das haben wir ja gar nicht mehr gekannt, dass wir vor der Bibel sitzen und essen und satt werden. Dass uns das etwas gibt, dass mir das Nahrung gibt, dass mich das aufbaut, dass mich das stärkt, dass ich das genieße. Das ist die Verheißung. Und ihr werdet den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Wie gesagt, alles Prophetie, aber wie schön spricht das zu meinem und und eurem Herzen. dann, Dann ist man eben am Ziel, dann ist Gott am Ziel. Sein Ziel ist es ja, dass er verherrlicht wird. Und dass alle sehen und alle wissen, dass er unser Gott ist. Und dass man das auch merkt, dass ich das merke in meinem Leben, dass man das in meinem Leben merkt. Und dann wird man nicht mehr beschämt. Wofür schämen wir uns alles? Oder vielleicht auch schon nicht mehr. Aber ein Herz, was gepflügt ist, ein Herz, wo das Wort eindringt, ein Herz, wo das Wort Wurzeln schlägt, ein Herz, wo das Wort Frucht bringt, Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Aber dieses Pflügen, das ist etwas Demütigendes. Und da denke ich gerade noch an einen, von dem die Schrift das sagt, in Zweite Chronika. zweite chroniker 34 zweite chroniker 34 vers 27 das sagt der herr prophetisch also durch weissagung zu josia Weil, 2. Korinther 34, Vers 27, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen, Klammer auf, nicht nur seine Kleider, ja, das verstehen wir, Klammer zu, und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Das ist im Grunde, hier schließt sich der Kreis zu diesem redlichen Herzen, zu diesem Herzen, was nicht den harten Herzensboden hat. Er hat sein Herz weich gemacht, ein weiches Herz. Man denkt da so an Hesekiel, dieses steinerne Herz, was durch Gottes Wirken zu einem fleischernen Herz wird, auch prophetisch auf Israel bezogen aber hier, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast. Kennst du das? Kenne ich das, mich zu demütigen? Worüber? Worüber kann, muss man sich demütigen? Ich nehme das jetzt persönlich. Wenn wenn es wirklich so ist, dass ich... Sünde in meinem Leben habe und auch eine, die nachhaltig da ist, ja, darüber kann und soll und muss man sich demütigen, dass man damit auch nicht gottgemäß umgegangen ist, dass man da nicht die richtige Haltung zu hatte, nicht die richtige Sicht darauf hatte. Die Sünde ist vergeben, die bekenne ich, die ist vergeben, aber Demütigen geht tiefer. Demütigen hat etwas mit meiner Gesinnung zu tun. Demütigen heißt erst einmal, ich habe den den großen Gott vor mir und vor dem bin ich ganz klein und demütig. Aber wenn wir das jetzt moralisch betrachten, dann demütige ich mich über etwas, was einfach nicht Gott entspricht und was sich verfestigt hat. Und das kann Unterschiedliches sein, aber es ist wichtig, es ist total wichtig, weil dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das ist eben die Verheißung. Ja. Jakobusbrief, 1. Petrusbrief, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und ich kenne von mir, vielleicht geht es dir ähnlich, eine Scheu, sich zu demütigen. Warum? Weil es demütigend ist. Weil so, so bin ich nicht von Natur aus. Und ich scheue das auch nur vor Gott, geschweige denn vor Menschen, mich so schlecht darzustellen, wie ich bin. Dabei weiß Gott das doch eh. Das kann ich vor ihm ja sowieso nicht verheimlichen. Er will, dass ich endlich zu der Einsicht komme und das mal ausspreche und mal an diesen Punkt komme und das bekenne. Und dann gibt es Gnade. Und das ist doch das, was ich will. Ich will doch nicht so halb verhungert darum krebsen. Ich will doch nicht immer wieder unglücklich sein. Ich will doch nicht mit einem schlechten Gewissen mich da rumschleppen. Ich will doch nicht so ein normales Leben haben, versteht mich mal richtig. Also ein Leben, wo nichts davon zu erleben und zu sehen ist, dass Gott der Wunderbare ist zum Beispiel. Ich möchte doch mehr. Ich möchte doch Gnade. Ich möchte doch diesen Reichtum und diese Herrlichkeit von Gottes Gnade haben. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und der Weg dahin ist wirklich, wenn wir das noch mal jetzt vor Augen haben, es geht darum, Gottes Wort ist wirksam. Und das ist einfach so toll, dass wir Gottes Wort haben und dass wir beständig immer wieder diese Wirkung, die wird immer an uns herangetragen, diese Wirkung ist da, die ist in seinem Wort da und sie gelangt immer an uns. Und was passiert dann? Stößt sie auf ein aufnahmebereites Herz? Das ist die Frage. Das ist meine Seite. Ja, das ist meine Seite, dass ich den Herzensboden präpariere. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, da nochmal ranzugehen und zu gucken, sind da Dornen, dann reiß sie raus. Sind da Sorgen, dann reiß sie raus. Ist da Weltlichkeit, ist da eine falsche Ausrichtung, ist da etwas, was mich über die Maßen beschäftigt, dann reiß es raus. Sind da Steinbrocken, die verhindern, dass es ähm, Wurzeln schlägt, dann, dann hol sie raus. Ja, ist da ein harter Boden, dann pflüg, ja, dann nimm dir diese Zeit und ich denke jetzt gerade an Saul, dem da gesagt wurde von Samuel, steh jetzt still und hör das Wort Gottes an dich. Ja, vielleicht ist das ein Wort, was ich jetzt brauche, was du brauchst, dann, dann steh jetzt auch still, ja, dann setze ich heute Abend hin oder wann auch immer und dann steh ich still und sage, das hat Gott mir jetzt gerade gesagt und das setze ich jetzt um. Ich glaube, manchmal brauchen wir diese konkrete Konfrontation, wie Saul das brauchte. Oder ja, wenn es nochmal um das Thema Sünde geht, das soll jetzt nicht das einzige oder das große Thema sein. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Punkte, wo wir Hand anlegen müssen. Aber denk mal an David als Nathan. David hat schwer gesündigt und das war ihm, eigentlich musste ihm das klar sein, ich sag's mal so. Und er hat es aber nicht selber bekannt. Er hat damit gelebt, schlecht gelebt. Und dann kommt Nathan und erzählt ihm eine Geschichte, die genau in sein Leben spricht. Und David kann das super bewerten. Und sagt, ja, so ist die Lösung, so muss man mit dem umgehen. Er hat es immer noch nicht umgesetzt. Und dann muss ihm gesagt werden, du bist der Mann. Ich brauche das manchmal, dass Gott diesen Schritt auch noch macht. Er sagt, eigentlich müsstest du es wissen. Und eigentlich gab es jetzt hier einen Kontakt, ein Gespräch, einen Andachtstext oder was auch immer, der dir das vorgestellt hat. Jetzt muss ich noch einen Schritt weiter gehen und muss dir sagen, du bist der Mann. Und das sind Momente, wo ich dann denke, okay, ja, der Herzensboden, der ist schon hart. Dass Gott diesen Aufwand noch zusätzlich treiben muss, damit etwas Klares auch mir klar wird. Aber so ist er eben, er ist eben gütig und barmherzig und er macht das dann eben auch so. Und wir können echt nur dankbar sein, dass wir Gott so haben, sein Wort so haben und dass es hinterlegt ist oder dass es stammt von diesem liebenden, gnädigen Gott, der unser Bestes will, zu seiner Verherrlichung.